0: Esto es Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas.
1: Comenzamos.
0: Familia, qué gusto, pero qué gusto en serio tenerle con nosotros en este su programa, no mío, no de Daniel, no de Manolo, su programa Deporte Verde. La zona post-deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda, así es, con el gusto de siempre, Aldo Ramos, en el micrófono, Daniel Adorno Guevara en el micrófono, y Manolo Vázquez Tagle, los controles y en la Edisao, Manolito querido, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo correcto. Dani Boy, ganaron tus box. ¿Cómo estás, hermano?
1: Aldito Ramos, pues aquí estamos, güey, muy contento, cabrón, de, de justo de lo que mencionan, ¿no? De las finales de la NBA box se puso de pie. Se puso de pie, maldita sea. Y hay muchas cosas que decir también en tu este programita. Por ahí, Euro Selección Mexicana. Hay temas coquetos, ahí.
0: Hay vida en la serie de la NBA. Está empatada a dos juegos. Platicaremos, obviamente, largo y tendido de dicha serie. Selección Mexicana, Covina, Cota, Danny Boy. Ya se jugaron los dos primeros partidos de esta Copa Oro. Desastre el primero, un desastre lo de Trinidad y Tobago, y ayer contra Guatemala, pues es que no sé si englobar un 3-0 como algo mediocre, pero al final de cuentas acaba ganando la selección. Italia campeón de la Euro, Argentina, como se le dijo acá, Argentina iba a ser campeón Dani Boy. Y listo, Argentina fue campeón. Platicar hoy tenido de ello. Con guerra, arrancamos con la selección Nacional, ¿no? Que jugó ayer en contra de Guatemala. Doblete de Funes Mori Dani Boy. ¿Doblete, de, Doblete Funes
1: -Mori. de Funes Mori? Y uno, uno, un golazo. El primero es un golazo. No,
0: un golazo, un golazo de campana, un golazo.
1: Eh, pues mira, bien la selección, ¿no? Digo, o sea, tampoco nada extraordinario. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Ganarle por al menos diferencia de dos. Terminó siendo de tres. Y, y pues un poco recomponiendo el camino, ¿no? Después de lo de Trinidad y Tobago, que... Al final, Aldito fue un tropiezo que creo yo que se achaca más a la lesión de, de Irving Lozano, que quizás pudo ahí mover fibras, pero insisto, bien el tri, nada extraordinario, nada extraordinario, nada que tú digas, uy, no mames. Ahora, es una gran, 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 gran noticia para el combinado tricolor, que justo esa persona que llevaron para sacar las papas en un momento en el que los delanteros escasear, está respondiendo, güey. Esa es, esa es la parte positiva Dentro de la cancha, pero yo sé que tú tienes muchas cosas que decir con respecto a lo que sucede fuera de la cancha.
0: Es que sí, antes de tocarlo de fuera de la cancha, lo, lo de adentro me preocupa ligeramente que Guatemala ni siquiera había entrado a Copa a Copa Oro, Dani. Entra de repesca, o sea, por, por, la, por la baja de, de Curazao, creo, de Martinica por COVID, acaba entrando Guatemala. Entonces, ¡ay! que ganen 3 por 0, 1 a 0 nada más el primer tiempo. Me, me preocupa una mediana crisis del Tata Martino. Ya lo hablamos en podcasts anteriores, que pinta o que es la peor época de Martino a cargo de este combinado tricolor, pero para no ganar ni siquiera cómodo la Copa Oro, eso sería preocupante. Yo te lo pregunté en broma y creo que también es bastante exagerado, pero sí hablo un poquito de lo... De lo peligroso, el lugar peligroso en el cual se cuenta Martino, te preguntaba si Martino pierde en semifinales o en eliminatoria directa la Copa Oro Martino se tendría que ir creo que ambos dijimos que sería más grande el error que el acierto, si bien el acierto vendría porque no está funcionando, pero el error por la cercanía de Qatar 2022, un año nada más para que se dispute el Mundial y esta selección, hemos visto que con bomberos funciona lo de siempre, nada más tienes un Mundial con mucho corazón, con mucha playera, con mucha mística, pero aparece ese, aparece ese mucho veo, pero aparece ese cuarto partido y Lleva más tarde, ¿sabes? Ahora, hablando lo que está fuera de la cancha. A ver, gente, me parece absurdo, burdo, vulgar, grosero, grotesco, terrible, una campaña armada para seguir gritando el grito homofóbico en contra de la Federación Mexicana. ...tú, aficionado de Morelia... ...tú, aficionado de Celaya... ...que te han hecho daño en la federación... ...pues grita esta palabra, con P. A ver, 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 a ver... ...si a ti te roban... ...tú no sales a robar. ¡Clave de la vida! ¿Por qué fregados continuar con esa tónica... ...del mexicano de que... ...si me chingan... ...chingo entonces? ¿Cómo ven? Yo no hago el cambio... ...yo sigo en la misma mierda... ...metido una y otra y otra y otra y otra y otra vez... ¿Qué fregados tiene que ver el grito homofóbico en contra de la Federación Mexicana de Fútbol? Dejen de ser inconscientes, incoherentes. Entiendan en dónde están parados hoy en día. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Hay un grupo históricamente vulnerado con dicha palabra. No la federación, no John de Luisa, no los directivos de los equipos. Nadie de ellos, nadie. Un grupo vulnerable que ni siquiera tiene IBL en el entierro del fútbol, Daniel. Nada que ver. Pero sí, sigamos gritando, puto. sigamos con la palabra, sigamos ahí. Adiós mundial, Daniel. Adiós mundial si continúan así. Y Qatar y 2026 igual. Como anfitriones. ¡Continuemos! ¡Síganle! Basta ya de los partidos en Estados Unidos. Ya lo he demostrado una y otra vez que la afición en los Estados Unidos no entiende. No lo entiende. Métanlos a Toluca, métanlos a Querétaro, métanlos al Estadio Azteca. Ya no manden allá. Yo, yo sé que el money talks. Yo lo sé, caramba. Pero no lo merecen, carajo. Es una falta de respeto y escupirle constantemente a nuestro país, Daniel. Qué tragedia, en serio, qué tragedia. Hace poco estaba viendo un, creo que encabezado de ESPN, curiosamente, el mayor rival de la selección mexicana está en las gradas, no en el campo. Es un asco, no sé qué opines tú, pero yo estoy bastante molesto y más por esta postura de ¡continúen con el grito para que la federación le duela! ¡Carajo, carajo! ¡Qué pocas ganas de cambiar, eh!
1: Sí, no, es una pendejada en toda la extensión de la palabra. La realidad es que eh, yo sí creo algo que son más, güey, los que tienen ganas de, de, de dejarse de chingaderas, de, de dar un paso hacia, hacia el futuro, hacia lo positivo. Y son en realidad los pocos, los menos, siempre son los menos, inadaptados, güey, que terminan dándole en la madre a, a un trabajo, pues, de mucha gente, güey, porque sí he visto en muchos estadios que la gente de verdad ya se contiene, güey, y tratan de, eh, de comportarse mejor, güey, de formar parte de, de un mensaje positivo hacia, no solo hacia la FIFA, porque no se trata de quedar bien con la FIFA, se trata de, de nosotros como sociedad mejorar, güey, y dar pasos hacia el frente. Exacto. Eh, el tema es que el aficionado eh, que mexicano que vive en Estados Unidos, o de raíces mexicanas que vive en Estados Unidos, eh, tiene completamente otra filosofía de vida y otra manera de ver a México incluso, eh, siendo que prácticamente la mayoría llevan pues toda su vida fuera de, de tierras aztecas Y les sigue pareciendo gracioso Y les sigue pareciendo eh, Sabemos eh, que la cultura es distinta, güey De un mexicano que vive en Estados Unidos a un mexicano que vive en México claro. Entonces creo que, que no sé, no quiero consecuentar a nadie No sé si les dan el desmadre Me queda claro que hay unos que lo hacen por chingar nada más Otros que lo hacen por desmadre Sigue siendo un enorme problema México acumula ya 10 millones de pesos en multas, que yo sé que me dirán, que son para la Federación Mexicana 10 millones de pesos? Claro, pero no, no se trata de cuánto sí o cuánto no, Exacto. se trata del mensaje que estamos dando, se trata Exacto. de la postura que estamos teniendo. Ese es el problema con, con, con el grito homofóbico, que además es, es cierto, güey. Quizás todo, todo empezó viéndose como una exageración por parte de la FIFA. Quizás se pudo haber defendido en algún punto como es parte del folclore, la chingada. Pero siendo honesto, Saldo, tienen razón. Es claro, un grito homofóbico, no alude a la homofobia. En una era en la que ya no estamos para eso definitivamente. Entonces, claro que es algo que, que hay que erradicar y me sorprende, güey con la con la con la facilidad que tiene el mexicano para encontrar cosas graciosas para hacer mofa de cosas que quizás no cualquiera tiene la capacidad de burlarse me sorprende que no se haya encontrado algún suplente de esta palabra en, que hasta quizás podría ser más coqueto güey, en ¿verdad? Rusia
0: te acuerdas cómo gritaban el ¡Entrégate! Pues, ah, cantando la canción de Luis Miguel o los encontraban o el, otras o el cosas fuá. claro el o, o, o el 2014 con Oribe Peralta O sea, hay cánticos mucho más agradables, caramba Cánticos claro. en serio, cánticos de aliento a Eso es una afición, alienta, apoya, respalda ¡Ay! Escuché la palabra con P ¡Ay, te va un golazo! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y como bien acotaste en un arranque, se buscaba que no Es que otra connotación se les da, el folclore De raíz... Lo sabemos muy bien cuál es. Pueden engañar fuera del país a la FIFA. Al mexicano no lo engañan con esa palabra. Sabemos cuál es la concepción de la palabra. Lo tenemos clarísimo. No nos mientan. No nos mientan. No hagan campañas imbéciles. Campañas imbéciles. No compartan campañas imbéciles. Que no apoyan en nada. Manchan. Como bien tocaste, Daniel, el punto y ahorita te voy a preguntar algo que sé que estás muy bien permeado. Manchan a un país. 2026, Dani Boy. Está presupuestado el Mundial para México. Tú eres un tipo el cual le pegó a fondo a dicho Mundial. ¿Cuáles son las pérdidas que tendríamos si México no se lleva a cabo el Mundial aquí?
1: No, eh, pues sí, sí sería, sí, sería una que otra. Ahora, también hay que, hay que decir México sale muy ganón en ese deal porque en realidad es poca la infraestructura y poca claro. la inversión que tiene que, que meter México. Eso es positivo, pero claro que justamente las zonas que ya están destinadas para ser sede, hablamos de Guadalajara, hablamos de Ciudad de México, de Monterrey, eh, creo que el mismo Toluca por ahí podría entrar en la conversación, son plazas que se veían afectadas. Por supuesto que eh, ya, se ha, ya se ha hecho una planeación en un mundial no es algo que empieza a ver medio año, ah pues sí, cierto, güey, ya no estoy en el Mundial. No, se empieza a meter dinero, quizás no una cantidad tan fuerte como la que probablemente tendrá que invertir Estados Unidos, pero claro que habrían pérdidas y sobre todo también pérdidas de trabajo, empleos, claro. empleos, empleos, para mexicanos, cabrón. Entonces, y en los States, está... ¿no, Dani?
0: Igual, me pongo a pensar, o sea, obviamente van a quitar, quitamos California, la fregada, porque van a ir nada más mexicanos, quitamos New México, quitamos la parte de abajo, lo mandamos a fucking Boston, lo mandamos a Wyoming, lo mandamos a Nueva York, lo mandamos lejos del Mexa.
1: Sí, 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 claro, completamente de acuerdo y, y, y la gente nos está dando cuenta de que sí, puede ser una realidad, de que la FIFA es un organismo sumamente poderoso y que no le gusta que lo reten, güey, no le gusta para nada que y lo nada. reten y que nadie está por encima de ellos, ¿eh? Es una realidad, porque también es un hecho que México es un país que contribuye mucho en mundiales, ¿eh? Podremos ser el petardo que siempre está en octavos, pero en cuanto a marmata se refiere, a la fifa le conviene uh -huh. muchísimo que México esté. Y creo que esa es la bandera con la cual navega muchos mexicanos. Nah, no, pues no, sí, no, güey, no güey. Somos eh. bien importantes, güey, somos bien importantes, güey. Metemos mucho varo. Sí, metemos mucho varo, pero no somos ni de cerca el que más varo mete, y tampoco somos indispensables, ¿eh? No somos una selección que tú digas, ¡ay, no, un mundial sin México. No somos Brasil, gente? No somos Brasil. No somos Brasil, y que no se les olvide que la FIFA ya nos ha dado putazos de ese tamaño. El tema de los cachirules hace ya muchos años, dejamos de ir a un mundial por eso. Y me parece que esto es. Ligeramente más fuerte que lo de los cachirules de acuerdo, ¿eh? La FIFA de ha sido paciente Con nosotros, güey Ha sido muy paciente. Como bien
0: tocaste, Dani A la FIFA le choca que lo reten Los cachirules fue sanción chiquita Nada más, no juegas el mundial De categorías inferiores en el 89 No lo juegas, no pasa nada No, 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 ¿qué pasó? Vamos a ir al TAS a pelar Ah, si vas al TAS a pelar, te quedas sin mundial De todas las categorías ¿Por qué? Por retarme, cabrón Aquí lo mismo, ¿no, Dani? Sí, 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 completamente lo mismo y,
1: y, en, y en esta, eh, el tema, la problemática es que los que están retando a la FIFA es la afición mexicana, Exacto. que en teoría no pues no le debe nada a nadie, sí. no le tiene que pagar a nadie, no tiene que pagar cuentos ni rendir cuentas con nadie y ese es el gran problema, que la solución tiene que venir desde un aspecto social, que es lo que tanto nos cuesta a todos como mexicanos, como nación, esa unificación, ese, ese entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?
0: Sí, completa, completa y totalmente de acuerdo. A ver qué pasa en esta Copa Oro, a ver si México no le suspende en un partido. Estuvo muy cerca de que pasara con la Trinidad y Tobago. Ayer contra Guatemala, pues ligeramente al parecer estuvo más tranquilón. Habrá que ser sinceros. Bueno, de, de menos de este lado vimos poco de ello. Estábamos viendo a los Box en contra de los Sons. Después del partido con la Trinidad y Tobago, esa selección. Es un buen castigo, Daniel. Ese es un buen castigo para la selección. No los veas. Que no generen lana. Hasta claro. que hay una mejora, ahí ya crecen, le vamos y los apoyamos y alentamos. Pero si siguen con ese tipo de cuestiones, ese es un buen castigo para la federación. Calladito, no te voy a ver. A ver cómo le haces, papá. A ver de dónde sacas lana. Sé claro. inteligente, sí, sé sí. inteligente, sé inteligente. Salvador se encuentra como líder del Grupo de México. A ver qué pasa en el siguiente fecha en contra de ellos. Esperemos que México gane y con comodidad en contra de nuestro casi vecino de Centroamérica. Voy, vamos rápido con los otros dos partidos Mucho más agradables, uno más que otro Evidentemente, pero mucho más agradables Que la Copa Oro Las finales tanto de la Eurocopa Como de la Copa América Arranquemos por orden de, de, de que la vimos La final de Brasil En contra de Argentina Un Brasil el cual no encontró La portería rival Y una Argentina sólido Una Argentina a lo mejor no tan vistoso No tan explosivo como lo que venimos hablando A lo largo del torneo, pero con ganas de ganar ahora sí. Ya no había nadie que les quitara el trofeo, Boy. Sí, y con la ventaja, en este caso
1: para Argentina, de tener un estadio vacío, ¿no? Un estadio sin toda Exacto. la afición brasileña metidísima, que claro que que, creo que jugó, jugó su parte. Ahora bien lo dices, ¿eh? Argentina para nada fue luminoso. Para nada, fue un partido incluso que, que tú dijeras bueno, no me pareció un buen partido. No, muy sudamericano, muy,
0: muy ríspido. Sí,
1: sí, sí, muy muy justo como la tónica de, de, la, de toda la Copa América. Sí, de acuerdo. Partido cerradito, muchas faltas, eh, peleado, raspado, gritado, y, y termina imponiéndose a Argentina, que creo que sí termina siendo más, poquito, pero termina siendo más méritos, al menos en la final, para llevarse el campeonato. Y eso es la parte del fútbol, ¿no? De lo que se genera en la cancha. Ahora vamos a lo romántico, ¿viste? Lo de lo de Messi ganando su primera Copa América, Hermoso. eso es lo que valió el boleto. Eso Hermoso. es lo que valió el boleto de la Copa América. Ver por fin a un aso de ese tamaño, ganar un título tan ansiado por su selección. Y la verdad es que motivo, güey, acaba el partido y todo mundo va a abrazar a Messi, lo avientan, ni siquiera al técnico ni lo pelaron.
0: Todo era con si Messi. No escaló entonces... ni, ni lo voltearon a ver, ¿eh? Y grande Scaloni. Grande Scaloni.
1: Muy, muy grande Scaloni. Muy grande Scaloni. Y pues lo de Brasil, ahí queda, güey. Un madrazo en lo. Fracaso, ¿no? Para la selección brasileira es un fracaso. Brasil es, es una de esas pocas selecciones en el mundo, si no es que me atrevo a decir que la única, que cuando no gana es un sí, fracaso. Completamente. No importa de el torno, no importa la justa que, que se esté llevando a cabo. Y digo más a mi favor, fracaso si es en contra de tu acérrimo rival. Eh, ¿Y en una... Casa? Y en casa, sí, no, to todo... Todo mal. Todo mal Todo mal con Brasil. Todo mal mal. Con Brasil. Sí, 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 no, de sí, acuerdo. a Argentina, eh. Argentina y te digo, un juego que no estuvo tan coqueto, pero que el resultado creo que satisface a varios.
0: ¿Cómo cambia la conversación con Messi ahora? No, en su momento era, pues sí, ves que no ha ganado. Ahora dices, ok, ya llegó a tres finales. Ya ganó una. Sí, o sea, antes era, sí. llegó a dos y perdió las dos, entonces ya quién sabe el lugar. Ahorita es... Papá, ya llegó tres veces y ya ganó una. Ya no le falta. Ah, bueno, si de por sí no le faltaba la Copa América para estar en ese escalafón de top 5, top 10, top 3, donde usted lo quiera poner. Pero top 10, seguro en la historia de nuestro balompié, por demasiado. Ya solo le faltaría apoyar el mundial. No, te digo, no sé, no sé, para mí nada le hace falta, pero sí esa espinita se, se vio el alivio, ¿no? De, del astro de. De Argentina, de Rosario, a, 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 al ser campeón, un equipo el cual, salvo Di María, salvo Tamendi, salvo Agüero, jóvenes de polo, un brutal torneo... Martín es un brutal torneo, tanto los dos, eh, Lautaro que le costó anotar gol al arranque y después cerró muy bien Lautaro, Emiliano en la portería, brutal, brutal lo que hizo, Paredes el del París, entrado, eh, concentrado, sabiendo lo que hacía, por fin se le dio oportunidad al Papo Gómez, una generación diferente a la que, tenía, a la que estaba acostumbrada Argentina, se quedó el que siempre funciona, que es Di María, y de ahí en fuera, nueva sangre. Ojalá, ojalá que regrese biceleste porque igual que Brasil, es una selección la cual siempre se le exige más que los demás, como Alemania, como Italia, como Brasil, como Argentina. Creo yo son las cuatro selecciones las cuales históricamente se le exige mucho más que las demás. Muy bonito. Sí, sí, sí,
1: concuerdo. muy, concuerdo, es, muy, concuerdo.
0: muy bonito ver a Messi levantar una copa con la selección mayor. Ahora, vámonos al otro lado. Igual, muy bonito lo dentro de la cancha, horrible, asqueroso lo que pasó fuera de la misma La final que fretó Italia en contra de Inglaterra Un gol por uno acaba en tiempo regular, cantada vale doble boy Yo aquí lo dije, 1-1 y gana Italia en penales Check, listazo, <risa> listazo eh, Gran partido, esos 1-1 uno -uno que deliciosos ida y vuelta, buscando la portería. Inglaterra tuvo la fortuna para su estilo de juego de encontrar el gol en el minuto 3 a botines de Luke Shaw. Y después, a lo que ha hecho todo, todo el torneo, estar bien parados, no dejarle casi nada de hueco al rival. Pero un Federico quiesa mamita, mamita, cómo juega el tipo. Jesucristo, lastimosamente acaba saliendo por lesión, pero fue... Una y otra vez el que más buscó, más buscó, más buscó. Acaba cayendo un tiro de esquina y en una bola de rebotes acaba empujando el balón. Un tipo igual de muchísimo tiempo, de muchísimo recorrido como Leonardo Bonucci. ¿Qué te pareció la final, Dani, boy?
1: No, muy bonita, ¿eh? muy bonita. Eh, creo que muy intensa, güey, con ese vaivén en todo momento. Con... Es, es una final de esas que disfrutas ver, güey, porque claramente están dos equipos muy, muy nivelados, a muy alto nivel y, y demostrándolo en la cancha, ¿no, güey? O sea, con, con jugadas que sí de plano no ves en otros torneos, hay que, habrá que decirse. Claro. y Y también con guardametas en un gran, gran momento, ¿eh? También esa parte me gustó mucho, eh, ver a tanto a Pickport como a eh, se si me fue de Sí, sí, en, sí. en un buen momento y, y un
0: partidazo de Pickford, por
1: Dios. Sí, Pickford de un partidazo. Pickford de un partidazo. Termina Don también siendo el héroe en la ronda de penales.
0: Jugador del torneo. Como ya
1: lo había sido previamente. Jugador del torneo raro que un portero se lleve el jugador del torneo. Pero sí creo, Aldo, que Italia termina siendo el que más mereció de toda la, Copa, la Eurocopa. De acuerdo. Y la termina ganando, güey. Y ganando bien. A mí me sorprendía y me llamaba mucho la atención en todos los partidos complicados de, de Italia güey que se hicieron a penales por ahí las semifinales contra España, la final contra este, contra Inglaterra, que yo veía a los italianos sonrientes, güey. Acababa el partido y no, yo no veía, yo no los veía presionados, güey, sí, ¿no? para nada. Riendo, haciendo bromas, sí, 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 jajaja, y ahora te toca a ti, no sé qué. Y eso habla de un grupo que estaba muy confiado de ellos mismos y, y no en la parte negativa de, ah, oh, mírenme qué chingón soy, sino en esa parte de la confianza como grupo, ¿no? De saberse un gran equipo, de sentirse cómodos en la cancha, güey. Y creo que eso sí se vio. O sea, así se trasladó al terreno de juego esa confianza que se le veía a todo el conjunto a, a italiano desde que comenzó la, la fase de eliminación directa de la Euro y creo que merecido. Al final Inglaterra termina siendo un muy, muy digno rival, ¿eh? muy difícil de vencer en su casa, pero pues los fantasmas a veces son muy pesados y es una losa muy pesada, mi hermano.
0: Completamente de acuerdo. Italia frente a Bélgica, frente a España... Inglaterra en la final Inglaterra venía a enfrentar a Ucrania Dinamarca, era diferente el camino Y aún así Italia logra encontrar el título Qué bueno, qué bonito, qué agradable Hablando de lo feo, lo horrible Otra vez los actos de violencia se vieron en Inglaterra Una afición la cual históricamente ha cadecido y padecido de eso De buen control De, 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 de ser racionales, caramba ...y 40 lesionados... ...más de 100 detenidos... ...asaltaron a Lando Norris... ...el piloto de McLaren de la Fórmula 1... ...en el estadio... Eh, ...grafitearon cualquier cantidad... De, ...de carteles... ...y murales a Rashford... ...y además jugadores... ...no lo haga gente... ...por el amor de Dios... ...como siempre... ...yo digo que el deporte... ...es brutalmente pasional... ...y saca... ...las fibras las cuales nunca... ...las tenemos puestas... ...por decirlo así... Pero nada más para lo bueno, úselo, gente. Exploten emoción y exploten pasión en lo bueno. La derrota pasó. Contrólese. Será el que sigue. No tiene nada que ver la afición rival con lo que se vio en el campo. Imágenes de una fila de ingleses Daniel fuera de Wembley esperando a los italianos. Una, una, una asquerosidad. Una asquerosidad.
1: Sí, sí, sí. Que, que, golpizas, güey
0: Sí, no, 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 una cantidad impresionante de golpizas De faltas de respeto, escupitajos, ofensas Te digo, Lando Norris, piloto de la Fórmula 1 inglés Asaltado por propios compatriotas afuera del estadio ¿De qué me estás hablando, viejo? Eso ya no pasa ni sí, en México no. Eso ya no pasa ni en México, en selección Eso ya no pasa Un golpe duro y un reafirme de por qué la FIFA sigue sin querer darles un Mundial. Por más que Inglaterra sea el país posiblemente, junto con Brasil, más futbolero del mundo, no tienes Mundial, papá. Porque tu afición es la peor afición que hay, mi rey. ¡Es la peor! Entonces, sí, sí
1: es, es, es ese es el típico, güey, de... Pierde mi equipo, pierde mi familia, nada más que aquí no es mi familia, pierden todos. Pierden todos. Pierde el que esté cerca de mí.
0: Pierden Entonces, todos. Entonces,
1: no, y, y con tremendas chingaderas que son de ah, 1,90 sí, para arriba. Y,
0: güeyes hasta, parte hasta atrás.
1: Y, y, y güeyes que están así, de, de, de tremendos, que están bien pedos y que son así de Italianitos bien
0: chiquitos, con moda, galanes, los italianos, <risa> vámonos, con me los trajeron a pura zape, güey. Chiquitos a pura No, iban con su panini, sí. y listo, eh. pronto, prego, pizza. Campeón y, y llegaron estos vatos. Submate, mate. Vámonos a zapearlo y a meterle volados. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Go back to your home, it, bitch. Go back to your home, you twike. You twike. Pues gacho, muy feo. Ojalá no se repita. Hermosa Eurocopa, a diferencia de la Copa América, en nivel futbolístico, preciosa. Agradecemos brutalmente como se le tunde al futbolista de que, como es posible que ganando tanto dinero no puede meter un gol. Se agradece que un tipo el cual lleva un año de matarse diario, diario, tanto en entrenamiento como en el campo, con su club, llegue todavía a una competición de selecciones y se parta de la manera en la cual lo hizo. Y demuestra un nivel de fútbol de la manera en la cual lo hizo. Se agradece infinitamente, Dani Boy. Ojalá que la FIFA tome en cuenta y un poquito más al futbolista. Por más que sean contratos altísimos, lo de Eriksen fue un grito. Un grito desesperado para el control de cantidad de partidos que se tienen al año. Es inhumano, Daniel. Inhumano. Pues bueno, sí, sí, sí. voy... Vámonos al basketball, a la serie de las finales. 2 a 2. Muy coqueta. 2 a 2. Dos. Primeros dos partidos en Phoenix, ganados por Phoenix. Segundos dos partidos en Milwaukee, ganados por Milwaukee. Antes de que yo desglose, Dani Boy, te quiero escuchar. Quiero sea Primero la, la voz de, de analista que eres y después la voz del aficionado que eres de los box
1: Pues en el análisis creo que el partido de ayer probablemente ha sido el mejor juego de la, de la serie, de la serie de las finales. Creo que fue muy intenso, güey. Ambos salieron a matar. Eh, la fortuna que tuvo Milwaukee fue que Chris Paul salió a nada, salió a jugar a nada en el juego 4. Y por, por el contrario, Middleton salió a jugar todo lo que no te ha jugado en mil años y terminan imponiéndose en un partido que era clave, güey, porque, por supuesto, si se lo lleva Phoenix, se ponen en 3-1 y ya prácticamente la serie está cantada. Pero ahora Milwaukee está más vivo que nunca y el siguiente juego va para Phoenix con todo el envío en anímico de lo que conlleva estas dos victorias consecutivas que consiguieron los Vox. Ahora, yo no no sé qué tanto puede seguir pesando de esa manera Middleton, sabemos que es un jugador muy inconsistente, güey, que un día te da un partidazo como el de ayer y otro día te juega también a nada. Si Milwaukee sigue dependiendo tanto de Giannis Antetokounmpo y gente como Giroud Holiday, que ayer tuvo un juego asqueroso, sigue jugando de esa manera, se le va a complicar muchísimo porque Phoenix es más completo. Ayer David Booker jugó cabrón, Aldo. O sea, solamente porque llegaba cinco, cinco faltas y lo tuvieron que sacar en el último cuarto un buen rato para cuidarlo de que no se, no, no lo terminaran expulsando del partido. Pero de no ser así, Rabúquer hubiera metido 40, 50 puntos. Era Andaba en un nivel tremendo. Entonces, Milwaukee va a tener que ajustar en ese tipo de cosas. Las transiciones defensivas rápidas le cuestan mucho trabajo, güey. De repente pasa que ves jugadores de Milwaukee chocando la, todas las pantallas se las terminan comiendo, entonces esas son cosas que tienes que afinar cuando vas con un equipo tan veloz, güey, tan ágil y tan certero como como Phoenix, pero en lo en, en cuanto a lo en cuanto a objetivos muy bien Milwaukee, güey, hicieron exactamente lo que tenían que hacer, güey nulificaron bien a las personas que tenían que nulificar y defendieron hasta donde se podía los que tenían que hacer, como Devin Booker, ¿no? También hay una realidad en el básquetbol y es que hay momentos en los que jugadores son indefendibles, güey. Cuando están un fire, un tipo como sí, Dave Booker, no. quiero ver que lo intentes defender, cabrón. Entonces, eh, bien Milwaukee, tampoco extraordinario, ¿no? Tampoco fue así no, wow, estos van a ser los campeones de la NBA. Siguen, eh, sigue estando el tiro parejo, más bien lo pusieron parejo, pero sí deja algunas dudas, güey. Yo creo que Milwaukee sí deja algunas dudas, probablemente más que, que, que Phoenix, güey, porque Ay. en realidad Phoenix es lo que dejan de hacer jugadores de ellos, güey. Siento que Milwaukee sí de repente le cuestan muchas cosas que para Phoenix son pan comido. Y entonces es, es ahí donde puede llegar a, a, a haber una complicación el día que Phoenix salga con sus tres hombres importantes, hablamos de Aiton, de Chris Paul y de Devin Booker, al 100%. Ayer Crowder jugó cabronamente bien en defensa. Entonces los 11 ahí están, ¿eh? Los 11 ahí están y y bueno, la serie también está viva, hermano, yo no sé qué decirte, como aficionado, obviamente me encuentro ilusionado de ver a Milwaukee, pues ponerse de pie, güey, después de una serie tan complicada, si bien no, nada está escrito y no se ha dicho nada, pero al menos le dan vida a una serie que se ve que se va a poner bonita y que de menos, de menos va a tener seis juegos.
0: Ok, 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 me gusta, me gusta el objetivo que fuiste, ¿eh? Eh, me, me la voy a. Yo, yo voy a defender mucho a Milwaukee. Yo estuve pensando ayer acabando el partido, llegando a casa, hoy en la mañana desperté y seguía dando vueltas el partido en mi cabeza. Me preocupa ahora los Sons, Dani. Voy por la siguiente cosa: Tercer y cuarto juego de la serie. Los Sons van arriba todo el partido. Llega el cuarto cuarto. Pip, se voltea la tortilla. Eso habla de algo que son. Los nervios, la sangre fría, el tiempo, el tiempo en duela, el tiempo en duela. Los Sons es un equipo joven y parece ser, parece ser que sí están presionados. 100 puntos y 103 son dos cifras muy extrañas en la cantidad de puntos que anota el conjunto de los Sons. Crowder, si bien gran partido a la defensiva, le sigue costando mucho la ofensiva. Ayer solo estuvo Devin. Y tan tan. El tipo que tiene que aparecer es Chris Paul. Es el tipo que tiene que estar. 17 turnovers los sons ayer. 17. Es un equipo el cual se ve nervioso. No se ve confiado. No se ve como ese... Lobo, el cual anda perfecto en la nieve, checando, calculador, meticuloso. No, 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 no se ve como un Siberian Husky los Sons. Como un poquito más timoratones, como que checando, más chiquitos. ¡Ugh! 15 tiros, ya sea para empatar o para poner adelante a su equipo en el cuarto cuarto, en estos playoffs para Chris Middleton. Empató a LeBron del 2007 como el basquetbolista con más de estos tiros en los últimos 25 años. Esos son nervios. Esos son... Te, re te repito porque el otro está medio confuso. Chris Middleton lleva 15 tiros ya sea para empatar el partido o para poner adelante a su equipo en el cuarto cuarto. 15 veces lo ha hecho. Ya sea empatar o poner adelante a los Box en los Playoffs. ¿En la serie
1: contra Phoenix? No, en los Playoffs. Sí.
0: En el cuarto cuarto.
1: Ok. No, qué brutal dato.
0: ¿eh? LeBron James está empatado con él. Con esos 15, 15 canastas, o sea, 30 puntos o más con los triples. 15 canastas para empatar o poner adelante a su equipo. Los más grandes en, último en los últimos cuadros. 25 años. En el último cuarto. En el momento importante. En el momento en el cual pesa la experiencia... Donde pesa los kilómetros, donde pesa el conocimiento de la duela. Yanis y Middleton llevan ocho años, Dani, jugando juntos, o siete. Chris Paul y Booker, una temporada.
1: Bueno, y ahí son, pues, sus primeras finales también,
0: ¿no? Eh, estamos hablando, o sea, en finales, ponle que estamos al pre. Ha, ninguno, jugado, ninguno ha jugado finales. Pero tanto Booker, como Ayton, como Mikal, como los dos Camerons, son chicos, chicos, ¿Son? están chavos. Menores a 24 años. Y estamos hablando de que del otro lado, Bruce López, toda la vida. Pierre Tucker, toda la vida. Janis toda la vida. Middleton, toda la vida. Drew Holiday, toda la vida. A lo mejor sin experiencias de final, pero toda la vida en la duela. Históricamente Los viejos Le ganan a los jóvenes Y parece ser que esta serie Empieza a tomar esa tónica ¿Por qué? Porque en el momento importante ¿A quién no le están temblando las piernas? A los Vox A los Vox No le están temblando Si quieren ganar los Sons, Tiene que aparecer el lobo de mar Más viejo de toda esta serie Llamado Chris Paul si Chris Paul aparece ufa ufa si no, no quiero decir que sobre ruedas pero parece ser que se están encaminando los Vox a su segundo Larry O'Brien desde el 70, que no ganaron no yo Dios. como pero como, como yo veo esto veo a un equipo con mucho mayor recorrido con más kilometraje que no le tiembla tanto. Y a unos Sons los cuales los últimos cuartos empieza una decadencia importante. Sigue siendo una brutal plantilla. Brutal. Y en el trabajo defensivo creo que siguen haciéndolo excelente. Otra cosa que es increíble por parte de Milwaukee. Si bien comparto contigo muchísimo que las transiciones rápidas a la defensiva les cuestan. Pero cómo están defendiendo Daniel. Ha sí, sido la con clave. Mucha sangre, ha wey. sido la con clave. Mucha
1: el último, bueno, el último cuarto, el principio del caboce para Phoenix, fue un bloqueo de Giannis sobre DeAndre Ayton, que es magistral, Una... cabrón. Y de ahí Chulado. hubo como cuatro turnovers, güey. De Ahí hubo como cuatro turnovers, obviamente, salvo el de Paul que se tropieza con su sombra. Provocados. Eh, hubo, hubo otros tres provocados, güey que eso te habla de una defensa metidísima en el juego. Ahora me, me sorprende mucho tácticamente ayer que Brook López casi no jugó güey. Si sí, no, no jugó casi no estuvo en la duela y suele ser un tipo que está ahí, güey. Entonces es que... eso te habla de que Milwaukee está ajustando por todos lados, que se ha dado cuenta cuáles han sido las falencias, cuáles han sido los aspectos positivos, y lo están usando a su favor en estos finales. Brook López era titularazo y de los que más minutos acumulaban en duela en todos los playoffs. Y ayer, si jugó cinco minutos, fue mucho. ¿Y cómo López? lo hizo
0: Portis, que fue el que entró por Brook? ¿Qué tal lo hizo Portis Entradísimo, en entradísimo en sí, sí, la sí. defensiva. O sea, es que es, es lo interesante, lo, lo, lo diferente. Vemos cómo en los Suns ves 5-7 hombres con doble dígito en puntos. Crowder, Aito, los dos Camerons, Chris Paul, Booker, Mikal. Órale, y, los, y en los box te puedes aventar que ni Brook López, que ni PJ Tucker y que ni, vive, y, que ni Portis llegaron a 6 puntos. Pero defensivamente hablando, wow, en todas, en todas están. No estás cómodo. Si eres booker, sí puedes acomodarte y encontrar ligeros espacios. Cameron Johnson, que para parecer que es mi primo, qué alta de juego ha tenido encuentra espacios igual de rápido, pero Crowder le cuesta, Mikal le cuesta, Cameron Payne le cuesta. Entonces, eso habla de una brutal defensiva y, lo, y los bugs vienen con la cabeza de, a ver, paramos a Kevin Durant, paramos a los Nets. Atlanta claro. creo que si tuviéramos que comparar Nets, Atlanta y los Suns, Atlanta sería el que estuviera más abajo de estos tres equipos, entonces lo saco de la ecuación ligeramente ya vimos que defensivamente hablando está la clave y afortunadamente si no funciona mucho la manita de Middleton, buscamos la pintura con Giannis, a que lo faulen 332 veces traba el partido, trabado, trabado trabado, trabado, trabado tienen más formas como trabajar los box. Los Sons, como bien acotaste, tienen una. Tenemos que funcionar. Si queremos ganar, tiene que ser por nosotros. Porque si luego hay, hay olores como de. Ok, es que pasa más por lo que está dejando de hacer Phoenix que por lo que, pasa, por, por lo que hacen los box. Sí, de acuerdo, hay ligeros aires de ello. Entonces, hay una sola solución para los Sons: ponte a jugar. Que entren las canastas. Que entren pero, ay mamita, que entre las canastas en Milwaukee con The, Re The Deer Zone cien pe mil pe pelados afuera gritándote y dentro del estadio una, una, un ardor, una olla de emociones uff que buena, buena está la serie Daniboy, qué buena está la serie nos quedan tres partidos a disputarse el siguiente para usted mañana o sea, el sabadito Después sería el partido, bueno, no sería, se va a ir el partido a sexto juego, se jugaría en Milwaukee y eso sería creo que el miércoles, Daniboy. Boy. Y, y ahí ahí ter... coronamos, señor. Ahí se ahí ahí nos acaba. Coronamos. O sea, ahí el siguiente se podcast va, sí, sí. no vamos a hacer previa del último partido de la serie, vamos a hacer un, par... un programa especial a los campeones. Exactamente. Órale, me gusta tu predicción. Yo sí, como se lo he dicho gente, desde el arranque este partido se verá a siete juegos. Este partido se va a siete. Y se lo van a llevar, híjole, es que yo cambio, cambio como de estado de ánimo, Dani Boy. Ayer me gustó mucho lo de los box, me gustó muchísimo lo de los box. Yo se lo dije a, a Boy fuera de micrófono hace ya muchísimo rato, como 3-4 meses, que veía a los box como esta podía ser la buena, por raro que parecía que había muchos más nombres arriba de ellos. Parecía la buena porque encontraba justamente una unión de equipo. Ayer lo volví a ver. Salvo Holiday, que tuvo un partido desastroso, gracias a nuestra apuesta, tremendo, chulada. Sí, sí, Vaya sí, a seguir tremendo. a Campix, por favor, porque se pegó una apuestota con Drew Holiday. Eh, de ahí en fuera un equipo, con Anton qué bien lo hizo con Anton ayer, ayer, Boy Qué bien tremendo, lo hizo con tremendo.
1: Anton? Salvo por ahí una personal que termina pesando. Sí, de acuerdo. Pero, Reboteando, de hecho, entrado, hecho, tripleando. Rebotes, cabrón, rebotes, y tuvo una jugada que, a ver, a, hablábamos hace rato, lo, lo comentaba, el principio de la se fue la etapa de Yanis. Seguido de esa etapa de Giannis en la transición ofensiva siguiente, viene un triple de Conantón que los manda, pero a cagar, sí. porque de ahí la de, porque de ahí se cerró Milwaukee y atacando, pues todo entraba, claro, ya con la necesidad de Phoenix de ir a atacar, se abren espacios, etcétera, etcétera, pero empieza ofensivamente Conantón, es el que empieza esa ventaja de la que ya no se pudo recuperar Phoenix, y eso, eso es importantísimo, cabrón, para Milwaukee, que la banca responda, que entre Portis y que defienda como un maldito Dios, que entre con Anthony y te meta los triples, el, bueno, no está el divino Gaitán. Que, entra que, Force, que entre Forza, triples. hacerlo bien. Claro, a, a hacerlo bien, por, y bueno, por ahí Janis, ya, ya ayer, ayer jugó, me iba a decir Janis y parece que dije Janis, pero ayer, ayer el que el que debía ser titular, o que parecía que iba a ser titular, era Brook López, termina siendo más Portis, ¿estás de acuerdo? de acuerdo? Tiene más minutos en la duela, entonces Podemos contar ayer a Brook como un, como un, 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 un cambio extra, vino desde exacto, la banca, un exacto. extra. Y pues obviamente es un lujo, es un lujo tener a alguien como Brook López para desempeñar ese tipo de rol. Bien Milwaukee, bien Milwaukee, creo que tienes razón en lo que dices. Terminan haciéndolo bien, cabrón. O sea, aprovechando también las falencias del rival, wey, porque si bien ayer Drew Holiday no jugó a nada, lo de Chipy Trinney, güey. O sea, mínimo sí, no. Drew Holiday, mínimo ¿Asistió? Drew Holiday no jodía a nadie. No jodía a nadie, o sea... No casco ni una maldita canasta, pero por ahí así, por ahí casi no tengo turnovers. Pero lo de Cipitrino no picha, ni cacha, ni deja no, batear. Sí, bueno. o sea, de espectacular lo de Paul Adier, eh. Y te voy a para,
0: para cerrar todo esto, porque creo que no le dimos como teníamos que haberle dado, espectacular Chris Middleton. Sí, claro. Yo sé que pero nos es... escuchas, mi Chris. Abrazo hasta allá. <risa> Quizás no te mencionó
1: porque ya parecía como obvio, ¿no? Pero claro que ayer fue el hombre del partido.
0: Mandé un, un, un meme ahí al grupo para que lo veas, no sé si ya lo viste. Las dos, los dos estados de, de, de Chris Middleton. Michael Jordan o Kyle Kuzma. Ese <risa> Ay, sí, es Chris no Middleton. O saca un partido de otra maldita galaxia en la cual dices no. Chris Middleton es el Batman y Janis es Robin. El sí. Y luego ves un partido y dices, ay Dios mío, es que no metes ni una mi Cris, ni una. Pero si Middleton está, ufa, muy poco que hacer, ¿eh? muy poco que hacer. Un tipo el cual ayer estaba en estado total de gracia. Con todo y que Booker, impresionante lo del joven. Ayer Danny Boy estuvo ¿tuvo bien estarlo jorobando de... ¡Ay, el nuevo Kobe. A ver, ¿dónde está el Booker? ¿Dónde está el Booker? ¡Pim, pim, 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 pim! pim. Y otra vez, ¡pim! Dos, cuatro, seis, <ríe> ocho, diez... Sí, 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 diez, sí, sí, sí. 20, ¿Qué está pasando? Es lo agradable de Booker, que parece ser que sí tiene esa sangre en la cual se le critica y se le tunde. ¡Ah, sí! Mira, para adentro. Le... Ahora,
1: Booker tiene que, tiene que afinar su defensa. Sí. Booker no puede seguir afinando tan drona, Es
0: muy cochino. Es cochinón. Es cochino. Es, ¿Sabes qué? Sabe? O sea, creo que más que cochino... Es
1: muy... no, no tiene Como atravancador, ¿no? Pista, ¿no? no Sí, no llega a tiempo en las jugadas. Sí, wey, de acuerdo. No es, que llegue, no es que te quiera putear. Es que llega tardísimo, güey. Comete la falta ayer. Se salva de la sexta, güey. Se salva de la que sexta termina, con Holiday. Te muy extraña. Paulea Holiday. Holiday la da para atrás y termina estando Giannis, una especie de ley de la ventaja rara. Pero sí, la realidad es que era, era era la sexta falta de Booker y se iba. Entonces, vamos, eso, eso habla mucho porque entonces estás teniendo... O sea, por un lado un partido sumamente luminoso a la ofensiva, pero por otro lado estás para llorar en defensa. Y ese no, eso no se puede permitir en unas finales del NBA. En temporada regular, haz lo que quieras, haz mil partidos así y todo mundo te va a ido a la trata. Pero en finales del NBA, en playoffs y en finales del NBA, tienes que defender decente. No te voy a decir que a la parte como ofendes, pero tienes que defender decente. Y lo de ayer de Bucher sí rayó en lo penoso en defensa. Eh, La verdad es que a destiempo en muchas jugadas... Y, y, y haciendo faltas pendejas, güey, la verdad, o sea, faltas muy necesarias.
0: Güey. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Como siempre le digo, a ver qué pasa en esta serie. Muy, 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 muy sabrosa. Eh, Creo que llegamos al fin del programa. La próxima semana regresa, ¡por fin! La Mada Liga MX de Aniboy, por fin regresa la el poderosa. fútbol de alto nivel.
1: La emoción. Fin, fin, ahora?
0: El, ¿Qué ganas traigo de un Querétaro Puebla, Dani? Wey? ¿Qué ganas traigo ¿Qué ganas? de un Juárez Atlas? Ay, ¿Qué Dios? ganas de ver a, a Miguel Ayun pelearse la
1: titularidad con Luis Fuente? Uf, Qué ahí ganas.
0: en el avestrucismo, ¿no? Próxima, se van a platicar en largo y tendido de candidatos, como vemos de arranque el torneo y demás. Eh, cierre de, de NBA. Este fin de semana hay Fórmula 1. Como siempre, gente, le digo, véalo. Gran premio de Silverstone. Un premio el cual históricamente se le acomoda muchísimo a Mercedes y más a Lewis Hamilton ya que ese es, 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 es su tierra natal. ¿eh? Se está trabando la lengua. es su tierra natal. Complicado. A ver que, cómo lo acomoda Red Bull. Ojalá Checo tenga un gran premio correcto porque los últimos dos en Austria entre azul y buenas noches lo que hizo el tapatío. Dani Boy, gracias. Gracias a ti, mi hermano, bonito programa, que gane Milwaukee, puta madre, que gane Milwaukee, y
1: saludos también ahí a todos los que nos están escuchando, muchas gracias güey, la verdad es que cada vez es más gente, recordar que vayan a Camp y finalmente, como no, agradecer a Manolo en los controles, que tengan una bella semana.
0: Manolito, gracias, mm. excelente, como bien acota Daniel, gracias a usted por seguirnos, por estar, cada vez somos más en esta familia de, de Pocte Verde, va a seguir la cuenta de @campix en Instagram asesoría 24 de apuestas deportivas, para acrecentar ese sobrante de Villullo, ya va a arrancar el ciclo escolar, no sé si tenga sobrinito, hijo, lo que sea hay un next viene de más, yo fui Aldo Ramos que tenga una excelente semana, le mando un abrazo ¡Que haya suerte! Este fue Deporte Verde, tu asesor número uno en las muestras deportivas. Recuerda escucharnos cada
1: viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.